0: 《狱中记》，作者奥斯卡·王尔德，孙怡学艺。你眼上的翳障终究会掉下来。我记得，当法庭判决执行到我房间里来，我的书和家具都被没收，并发表消息要拍卖掉。我的破产迫在眉睫时。我自然要写信把这一切告诉给你。我在信里并没有提到，这都是为了抵偿我送给你的一些礼物，以及法警已经去过你常在那儿吃饭的房间。我想，或对或错，这种消息会使你有点痛苦。我只告诉你一些无法掩饰的事实。我认为你应该知道这些事实。你从布伦给我回了信。信中带着一种几乎是抒情诗般的狂喜的口气。你说你知道你父亲在用钱上很吝啬，并且被要求拿出一千五百磅支付审判费用，所以我的破产真是一种绝妙的使其出丑的方式，因为这样他就不能从我身上得到任何补偿。现在你能认识到恨会给人造成怎样的盲目了吗？你现在是否承认，当我把恨描述成毁灭除自己之外的一切的官能萎缩症时，我是在科学地描述一个真实的心理事实？我所有迷人的东西都要被卖掉了，伯恩琼斯的画，惠斯勒的画，我的蒙特西利，西蒙沙勒美，瓷器，我的收藏丰富的图书馆。收藏了我们这个时代的几乎每一个诗人的作品，从雨果到惠特曼，从斯文伯恩到马拉美，从莫里斯到魏尔伦，还包括装订考究的我父母作品的版本，一排排奇妙的排列整齐的我在中学和大学得的奖品，以及各种豪华版本。这些对你来说绝对是无所谓的，你只会说这件事真令人讨厌。仅此而已。你从这件事中真正看到的，只是你父亲最终可能失去几百镑钱。就是这种可比的念头，使你充满了狂喜。至于审判费用，你感兴趣的可能只是知道了你父亲曾在奥尔良俱乐部公开声称，为这件事即使花去他两万英镑也是值得的，因为他已从中获得了快乐、欣喜和胜利。事实是他不仅能把我送进监狱两年，而且也能在一个下午就使我出狱。他刚开始并没敢希望还能使我公开破产，所以这对他来说真是一种额外收获的快乐。这是我耻辱的顶点，也是他取得完全彻底的胜利的顶点。即使你父亲没有要求我补偿他在审判中花掉的钱。我也完全知道，你至少应该对我完全失去图书馆表示一种最大的同情，因为这种损失对一个从事写作的人来说是不可弥补的。对我来说，也是我所有的物质损失中最令我心痛的。如果你还记得我在你身上慷慨地花掉了多少钱，以及在那几年里你是如何依靠我生活的。你可能就会费心为我买几本书送到监狱里来，最多也花不掉你一百五十磅。这也只是我在平平常常的一个星期内为你花掉的钱的数目。但一想到你父亲从钱包里拿不出几便士，你就获得了一种卑鄙渺小的快乐，就是你完全忘记了你还应该给我一点小小的回报，而这种回报又是这么微不足道。这么容易做到，这么便宜，这么明显，这么受我欢迎。我说：“恨使你盲目。”这句话对吗？你现在能明白这句话的意思吗？如果你还没有明白，那就试试看。我不必告诉你，当时就像现在一样，我是多么明白这句话的意义。但我对自己说：“无论如何，我要把爱埋在心里。”如果我进了监狱而失去了爱，我的灵魂会发生什么样的变化呢？那时，我从好莱坞给你写的信，就是想努力把爱作为自己本性中的主要因素保存下来。如果我愿意，我早就用恶毒的谴责把你撕成碎片了，我也会用诅咒撕裂你，我也可以在你面前举起一面镜子，让你看看自己是一种什么形象。你自己是认识不到这种形象的，只有等到你发现镜中的形象在模仿你那种恐惧的手势时，你才能明白那原来就是你自己。这样，你就会永远恨镜中的你和现实中的你。实际上，我并没有这样做，因为另一个人的罪孽就要由我来承担。如果我选择了那种做法。在任何一次审判中，我都可以以你为代价救出我自己。实际上，不仅可以使我免遭羞辱，而且还可免去牢狱之苦。如果我愿意向法官指明，法庭上的证人，三个最重要的证人已经被你父亲和他的律师精心训练过了，什么时候保持沉默，什么时候断然起誓。什么时候要绝对一致的把别人的行为和做过的事栽赃到我头上？这一切都是蓄谋好、排练好的。那么，我就可以让法官将他们一个个的撵出证人席，甚至比撵那个可怜的作伪证的阿特肯还要快。我也就可以作为自由人，一边挖苦，一边轻松自如的走出法庭。一种极其强大的压力迫使我这样做。那些只对我的财富、我的房子感兴趣的人，热切的规劝我、乞求我、恳求我这样做，但都被我拒绝了。我没有选择那样做，我也从未为自己的选择有过片刻的悔恨，即使在我被监禁的这段最心酸的日子里也没有过，因为这样做有损我的身份。肉体的罪恶无足轻重。因为他们是该由医生治疗的病症，如果他们需要治疗的话。只有灵魂的罪恶是可耻的。若我以那种手段来保证自己被宣判无罪，那我会受到一生的折磨。但你真的以为你值得我当时给你的爱，或以为我有过片刻的想法，以为你值得我爱吗？我知道你不配得到我的爱，但爱是不能在市场上公开买卖的。商贩的天平对之也毫无用途。爱的快乐，就像思想的快乐一样，在于感觉到他自己的存在。爱的目的就是爱，不多也不少。你是我的敌人，一个从未有人有过的敌人。我把我自己的生活交给你，以满足你那种人的感情中最低级、最卑鄙的感情——恨、虚荣心和贪婪。而你却毫不顾惜地浪费掉我的生活，在不到三年的时间里，从任何一个角度看，你都彻底地把我毁掉了。就我自己来说，除了爱你，我也没别的事情可做。我知道，如果我允许自己恨你，那么在我已经跋涉过、现在仍需跋涉的干燥的存在的沙漠里，每一块石头都会失去自己的影子，每一棵棕榈树都会枯萎。每一眼井的水都会被人从源头下毒，你现在开始理解一点了吗？你的想象力从你那种漫长的无精打采状态中苏醒过来了吗？你已经知道什么是恨了，你是否开始明白什么是爱，什么是爱的本质？对你来说，要学会爱还不太迟，尽管为了教会你爱，我不得不走进牢房。在对我的那场可怕的判决之后，当囚服已经穿在身上，囚房已经关闭时，我坐在自己曾拥有的美好生活的废墟上，几乎被痛苦摧垮。我因恐惧而不知所措，因痛苦而茫然，但我不会恨你。每天我都对自己说：今天我必须把爱留在心里，否则我怎么活过这一天？我提醒自己说：“你不意味着罪恶，至少对我来说是如此。”我让自己想到，你只是冒险拉开了弓，箭是从铠甲的结合处射穿国王的。我感到将你与我最渺小的悲哀、最微不足道的损失相比权衡是不公平的。我决定也把你看作我的一种痛苦。我强迫自己相信。你眼上的异障终究会从你那长期被遮盖的眼睛上掉下来。我常常痛苦的想：当你想到自己做过的可怕的事情时，你一定会有怎样的痛苦？也有些时候，即使在那些黑暗的日子里，我的所有生活中那些最黑暗的日子里，我竟然渴望去安慰你。我是那么相信你最终会认识到自己做过什么事。当时我确实没想过你会有很大的罪恶和浅薄，实际上我真正的痛苦是我不得不让你知道，在家务方面我有权利保有先接到信的机会，但我的姐夫写信告诉我，哪怕我只给妻子写一封信，他也就会为了我和孩子而不采取离婚的行动，我感到我有责任这样做，其他原因不说。单是想到要与希瑞尔被迫分开，我就觉得难以忍受。他是我美丽的、可爱的、会表示爱的孩子，是我所有的朋友中最好的朋友，所有同伴中最好的同伴。对我来说，他那颗金色小脑袋上的一根头发，都比你……我不仅是说比你全身从头到脚。而且只比全世界的一切昂贵的橄榄石还要珍贵。显然，我很晚才理解到这一点，但对我来说，它确实一直就是这样的。